0: Boa tarde, pessoal. Valmir Lana por aqui com mais um episódio pela Revista Trail Running. Esse é o RTR News com o septuag... Não, 67º episódio. Hoje a gente vai trazer as atualidades aí do fim de semana. Bastante coisa, bem movimentado fim de semana. E comigo mais uma vez aqui, Bruno Matos. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Fala, galera da Revista Trey Running. Seja bem vindos ao nosso episódio 67 pela RTR News. Final de semana do jeito que a gente gosta, provas de peso que rolaram aqui no Brasil e lá fora, fazendo um breve resumo do que a gente vai comentar aqui nesse episódio. Tivemos uma década de Ultra dos Perdidos, uma prova icônica que comemorou sua décima edição. Nesse final de semana, Hard Rock 100 milhas com a Rainha Courtney da Walter, etapa da Golden Trail Series na Dolomites Run, o TMB World Series nos Alpes Suíços com a Eiger Ultra Trail e novo local da seletiva do campeonato mundial master, que vai, que vai rolar, a segunda edição vai rolar esse ano em 2023, mas já tem um novo local aí de seletiva para 2024. Bora?
0: Bora, vamos lá. Cara, o, o, o fim de semana teve bastante agitado, eu tive presente lá pessoalmente, né, com a Ultra dos Perdidos, a, foi a décima edição da prova, a edição festiva, muita emoção nas largadas, nas chegadas, uh, muita gente, deu bastante atleta, e foi um fim de semana bem marcante para gente, e para os atletas que estiveram lá também em, no Morro dos Perdidos, e no Pico do Araçatuba. Olha, vou
1: é? falar, vou falar. Ah, não. <risos> Não, só comentar sobre... Cara, a prova nasceu lá em 2012, né? Foi o primeiro é. ano de estreia ou
0: foi antes? 2012 foi uma estreia... Um, um treinão que eles fizeram lá com alguns...
1: Com adaptação, né? De algum, é,
0: alguns participantes, alguns amigos. Foi só uma distância, distância de 13, cara. É, que até hoje é a mesma. E depois eles... É, no outro ano eles fizeram realmente a Maratona dos Perdidos.
1: Oh, bacana, cara, e prova em 2019, né, cara, passou esses anos, 2019 ela foi sede do Campeonato Continental pela primeira vez aqui no Brasil, segunda vez agora a gente teve no Mestre Álvaro e se tornou uma das principais provas do Brasil e, cara, com certeza da América do Sul, né, para se sediar um evento desse e pelo peso da prova, o percurso e até o start list que ela recebe, sem dúvidas, hoje é uma prova de âmbito nacional e internacional. É, cara, você esteve lá presente como organizador dessa vez e também para fazer a cobertura da, da revista nesse, nesse evento histórico. Tivemos muito frio, ameaça de ciclone, que felizmente deu tudo certo, é... e muito treino, né? Cara, conta aí como é que foi essa etapa de 10 anos, depois de tantas, tantas etapas.
0: Cara, foi, foi bem desafiador, é, por conta de preparação do percurso, a gente mais uma vez teve um, um, um trecho do percurso que teve que ser modificado por conta de autorização de proprietários de fazenda lá mas assim, nada comparado com o ano passado, que ano passado a gente teve que praticamente redesenhar o percurso é, uhum. deixo até aqui um abraço para o pessoal da Mons, que são os responsáveis aí por fazer a prova acontecer mesmo e rodar é, foi bem mais tranquilo e Estava no ar, cara, aquela sensação de, putz, cara, décima edição de perdidos. Muitos atletas que estiveram na, lá atrás há 10 anos, até mesmo na, na, nessa edição que eu falei de 2012, que foi só os 13K, foram só pessoas ali próximas, amigos que correram. É, eles estavam lá de novo, vivendo, vivenciando a outra dos perdidos, que sim, é, se hoje eu estou à frente dela junto com o pessoal da Moça é porque eu não queria que essa prova morresse. Né? E Sempre fui fã dessa prova, participo dela. Já participei algumas vezes. Eu falo que é estranho até porque eu nunca nem corria maratona. Eu só corria quando era a ultra né, de 100K. E Tudo claro. Né? Ali o Torinho, o Bonato foram os precursores da, da ultra dos perdidos. E faz ela ter esse clima tão rústico, tão diferente das outras provas, ela é uma prova que não é feita dentro de uma cidade, ela é feita no, no, no interiorzão mesmo, tem que pegar o um carro, pegar uma condução e ir para lá, é totalmente trilha, é, tem aquele climão mesmo de prova é, raiz, e que realmente é bem simplona, assim, mas com trilhas difíceis de, com, com um clima muito instável, esse ano a gente teve o um ciclone lá, passou um tufão, é, graças a Deus ele foi na quinta-feira o ápice dele, foi até no dia lá que o Saliba e o Biagione gravaram algumas cenas é, no alto do Araçatuba, com um vento, assim, absurdamente forte, eles tiveram que se esconder nas rochas lá para não ser levado <risos> engraçado até, é, mas realmente eles falaram, cara, não era um dia para se na montanha, foi realmente perigoso eles ficaram com medo é, e isso até a, a, nos acendeu assim, alerta para colocar o anorak obrigatório para os 50k é, colocamos também inclusive apito de apito e a manta térmica como item obrigatório até para os 13k porque realmente se o pessoal às vezes fala, ah, mas não está no regulamento mas isso pode acontecer dependendo do clima e é para segurança, né? E às vezes o atleta não entende, mas se ele tem uma torção lá em cima e fica difícil dele se locomover no frio que estava, com o vento que estava, até que o resgate chegue, ele vai ter como se manter aquecido. Isso é um Vamos item. Ir. De segurança. Né?
1: É, em relação a, pegando esse gancho aqui do, de, de segurança, que você falou dos 13K, por mais que... Eu não conheço ali nem perdidos, mas eu já, eu já vi bem o percurso, que eu ia correr em um ano que eu acabei não indo. Ele tem uma subida e ele chega ali no... Ali é o cume do morro dos perdidos, certo? Ali Isso. na antena. E ele dá uma, um looping né, por trás ali e volta por uma outra descida. Né? Então, Isso. se o atleta, eu estou... Tô... Estou supondo que se o atleta ele se machuca nesse looping ali, que não está os staffs, eu acredito que eles devem ficar ali na antena, se machuca uhum. e fica ali, provavelmente ele vai sofrer com frio, né? mesmo que seja 13 quilômetros. Né?
0: Exatamente, cara. E se ele não se protege desse frio, do vento que estava, ele corre uhum. um sério risco aí, né? de, de hipotermia. E Isso aí não é o que ninguém quer. Então, a primeira, o primeiro socorro que o atleta pode ter é dele mesmo. E é muito simples. Uma manta térmica que não pesa nada. e né? O apito caiu no, no buraco, ficou fora da trilha, ou se perdeu para ele chamar um, um socorro para alguém ouvir onde ele está. Então, a gente colocou por questão de segurança. Estava muito pouco, com pouca visibilidade. Então, a gente teve que fazer esse movimento aí. O pessoal entendeu, foi muito tranquilo. Uhum. É, a gente fez conferência de kit na entrada, antes da largada. Fomos bem, bem rigorosos, inclusive. É, fizemos mutirão lá para achar é, manta térmica, pilha sobressalente, essas coisas todas para quem não tinha. No fim, tudo deu muito certo. Todo mundo pôde correr, todo mundo divertiu. É, tivemos um, um número altíssimo de satisfação, é, para não dizer 100%, né? porque... Pode ser que alguém tenha tido algum tipo de reclamação, mas eu, sinceramente, nem o pessoal da nossa equipe, ninguém ouviu nenhuma reclamação, é, graças a Deus. Não tivemos nenhum acidente, tivemos um caso de hipotermia, mas que foi bem é, sanado, tivemos um resgate bem efetivo, a pessoa ficou muito satisfeita com o serviço prestado dos resgatistas, da, da equipe médica. Então, assim, podemos dizer que foi uma prova que é, saiu 100% de sucesso, cara, realmente foi uma prova muito boa, com grandes performances, com muita emoção, como a gente vai comentar aqui.
1: Cara, com certeza, não poderia ser diferente, né, cara, essa região ali do Araçatuba eu só conheço o Araçatuba perdidos ainda não conheço, e o pouco que eu conheço dali já é, cara, é espetacular, o clima de, aquele clima de montanha, de frio, charco, pedra, Isso. meio nublado, chuvisco, e às vezes abre sol cara, um cenário é, de tirar o fôlego no, no cume, é uma prova, cara, com todas as características de skyrunning, com todos os tipos de dificuldade para descer, para subir, é uma prova, cara, de tirar o chapéu, e não poderia ser diferente, mas já pegando, a gente começou comentou aqui dos 13, né, Valmi, é, pegando o gancho, um atleta aí cara de 16 anos né da Gol Outdoor Murilo Alberto que ganhou a prova cara o que, que você tem a dizer sobre essa geração que <risos> eu, eu... Uma entrevista ali e tal
0: É, eu conheci o Murilo lá na Mons ele é sobrinho do Leandro que fazia parte até da equipe da Mons é, e eu que fiz a, o, o meio de campo ali para ele ser atleta da Gol né? Hoje ele é atleta da Goon, faz parte da mesma assessoria que eu, treinado pelo Rafael Bonato, que também estava lá na prova, que é o precursor da luta dos perdidos. E a gente brincou lá na hora, né? depois que ele chegou, e falou cara, que ele é sobrinho também do Giliar Pinheiro. Para quem não conhece, Giliar Pinheiro é um dos grandes nomes ícones
1: do Nossa, nosso trail. Aí, a, cara, a genética
0: a gente... tá boa, hein? É, a gente estava brincando com ele lá que quando nasce alguém na família, tem que fazer um sprint para ver se, se é realmente da família antes de, de falar que é da família é, e cara, tá no sangue né os caras eles são rápidos são, são bons de trilha e o moleque tá aí, 16 anos já ganhando a prova Pô, bom demais ver isso acontecer, cara. E ganhando no sprint, né, cara? É,
1: eu tô, eu tô vendo aqui o tempo, dois segundos de diferença.
0: É, ele, ele passou no sprint, ele não liderou a prova. Ele tava sempre com, com o Marcelo ali na, no visual e ele partiu para ataque na reta final e conseguiu essa vitória. Então você vê como que já tá aquela coisinha ali na cabeça dele. Pô, não vou perder o cara de vista, não vou perder o cara de vista e vou atacar na hora certa, deu certo. É, e o, o terceiro também, né, cara? O terceiro também é muito jovem, né? Moleque, deixa eu até ver aqui qual que é a idade dele, se tem aqui, mas, eu, salvo eu engano, ele não tem 20 anos ainda. Ó, o Guilherme Santos. Deixa eu ver. Aqui não fala a idade dele. Mas daqui a pouquinho eu vou pegar aqui, que eu tenho em outro, outro tipo de informação a idade do Guilherme. Mas ele também é muito novo, cara. Não tem 20 anos ainda. E... Pô, isso é muito bom de ver a, a juventude chegando para incomodar e às vezes até chegar na frente do, dos atletas que já são maduros, que já têm mais rodagem, já têm mais experiência. Isso, para mim, foi fantástico, cara. Não, com
1: certeza, cara. Cada ano que passa, a gente vê uma, uma geração mais forte do que a outra, né? Isso, isso é importante, mas, cara, mais uhum. atletas ainda chegando, né? É tipo, de uhum. outros lugares porque acabava que se concentrava muito num local, na região sudeste, a nova geração, e hoje a gente vê uma nova geração espalhada, cara, em todo o território nacional, aparecendo nas provas e o mais importante, né, que antigamente a nova geração chegava, acho que muito muito tímida, muito ali, cara, competindo ficando ali na lá embaixo no, no top 20 e tal, e hoje, cara, eles chegam como protagonistas. É, é assim, no olho e não quer nem saber. <risos>
0: Exatamente, cara. Nossa, é, foi realmente nesse padrão aí que você falou. Os moleques hoje estão muito bons. É, e no Eu... feminino também, cara. Feminino, as mulheres também fizeram uma grande prova. Vou olhar até aqui no, aqui no Mostra o geral, infelizmente. Foi a Bianca pra... Isso, ela fez uma hora e 35, ela ficou no geral. Uh, décimo, em décimo, décimo geral. Ela foi décimo geral na prova. Então você vê como que. Então você vê como que as mulheres estão realmente evoluindo assim nível de performance, fez uma baita prova e. A gente. Você vai ver aqui no, no, nas outras distâncias também, a gente teve top 10 aí nas, nas, na, no, nas mulheres, no ranking geral. Né? No 50k mesmo a gente teve isso que eu já vi aqui. Nos 25 foi na, na trave, foi, foi 11 º parece, mas né? vamos seguir aqui olhando.
1: Não, com certeza, isso não é, cara. Isso é algo que não tá acontecendo não só lá fora, como aqui também, né, cara? Essa igualdade do, do nível, né, cara, da, das mulheres correndo cada vez mais junto do, dos homens ali, configurando num, num top 5 no pódio mesmo, né? Sim. Tá algo, tá muito, tá muito linear o nível masculino e
0: feminino. Exatamente. Quer ver? O feminino dos 25k, a campeã foi a Maria Clara Hillman, que é a atleta da seleção de Sky. É uma baita de uma atleta. Vou deixar até um abraço especial para para Maria Clara Hilman, que ela, ela que organizou a corrida Kids, cara, saca? Ela foi chamando as crianças, foi, Oi, você quer correr? Aí a criança assim, quero Aí foi juntou, juntou, juntou. Ela mesma foi lá e fez junto com o pessoal da organização. Mas ela que puxou, ela que deu a largada, ela que fechou e deu medalha, e fez o pódio das crianças. É uma pessoa, assim, singular. A Maria Clara Hilma. além de uma baita atleta, é uma pessoa singular, de uma alegria. Você olha para ela, você vê que ela é uma pessoa alto astral, feliz, e tá sempre é, transmitindo essa energia para todo mundo. Muito legal. É, tava falando dela ter sido, deixa eu só ver qual colocação que ela ficaria aqui, ó. É isso mesmo, ela seria a 11 primeira geral, que também é um baita resultado para as mulheres, é. né? Com certeza. É, e a gente teve, pô, trazendo para o masculino aqui rapidamente, a gente teve o campeão do ano passado, o Breno Bressan, é, o Gabriel Moreira, que foi o segundo ano passado, uhum. é, perdeu só para o Breno, é, deixa eu ver aqui, o Jefferson Dias, que é um atleta, pô, o cara tá voando no asfalto, é atleta especializado em provas de 100K, mas ele foi participar dos 25, mas a gente colocava ele ali como um dos atletas principais, né? Por, justamente porque ele é muito rápido e ele é muito bom de trilha, e alguns outros homens muito bons. É, o Jovadir ele estava inscrito nos 50, baixou para os 25 e, pô, cara, foi uma baita prova. O, o recorde foi batido, né? O do ano passado, do Breno. O Jovadir fez duas horas e 39 e o Gabriel Moreira repetiu o, a posição né, dele é. ficou em e qual, segundo, mas bateu. Qual era o, o ano? qual
1: era o recorde do ano passado?
0: Acho que o Breno tinha feito em
1: 12,45. Abaixaram é, bem.
0: é e o, e o Gabriel ele tinha feito, acho que, 3,3 e ele foi
1: para 12,39. É. Então,
0: assim, o um cara melhorou muito. Se, muito se o jovadinho não é. tivesse baixado, ele teria sido campeão.
1: Não, com certeza. É. Deve ser, o Jovadi serviu de, de antena ali para ele, né? Deve ter sido um pega bom, né? Porque foi a diferença de um minuto.
0: É, 59 segundos, para ser mais é. específico. 59. É, pô, é, um segundinho ali faz diferença. E conta, conta, conta. Claro. O Alan Lima, cara, você tinha que ver a chegada dele, que foi o terceiro colocado. Ele chegou vibrando muito, muito feliz com a prova dele. Foi realmente muito emocionante. Assim, ele chegou chorando, gritando, muito feliz. E o Brendan também... Ele bateu o tempo dele parece, é, bateu o tempo dele do ano passado,
1: uhum. mas
0: a, essa pequena melhora foi um minuto só melhor que o ano passado. Essa melhora aí rendeu o quarto lugar. E isso também é de se comemorar, cara. Porque, pô, o cara correu melhor do que o ano passado, mas teve gente que evoluiu mais ainda e elevou o nível do treino, né? É isso que a gente precisa, né, o, o Bruno? De elevar o... nome Claro, o,
1: sem dúvidas. Eu só, assim, eu só, em relação ao Brenda eu só pontuo na questão, acho que, que ele até comentou e acho que até concordo, que acho que ele não fez uma preparação nesses últimos meses tão focada em treino, que ele estava focado ah, na maratona de asfalto. Pode ser que tenha pesado isso, com certeza, mas olha só, foi um saldo bem positivo, né? Ainda conseguiu baixar um
0: minuto, então tá. É, Bom, é isso, né? que, isso que eu tô falando. Ele, ele é. deu uma desfocada do trail para fazer a maratona, uh -huh. que eu acho muito massa. Mesmo ele sendo atleta de trail, ele queria uma marca no asfalto e foi lá e fez uma, uma baita prova lá na Noruega, na maratona, e voltou pro trail, cara. Claro que se ele tivesse feito a preparação toda voltada pro trail, acredito que ele baixaria ainda mais aqui esse tempo, ele sem treinar para específico para trilha. Ele já fez um baita resultado, eu considero muito bom, ele bateu o tempo do ano passado, que ele foi o campeão, já é uma coisa muito boa. Mas tivemos aí mais três atletas que conseguiram forçar um pouquinho mais, e nem foi uma grande diferença, do campeão para ele foram cinco minutos e dois segundos, três uhum. segundos. É, não é uma diferença tão grande, foi uma prova dura, uma prova difícil, como o chão. Eu, esse muito, percurso. Muito
1: esse percurso, É, não, imagino. Esse percurso desse ano tá o mesmo do ano passado, né? Aquela. Quando ganhou sim, o Araçatuba, né? Isso, um cinco
0: igual. Era a prova que eu queria ter feito, mas infelizmente vai ficar para a próxima. É, eu também. Era a prova que eu ia fazer, mas vai ficar para a próxima. Você, você agora só depois de sair dessas muletas aí. Não,
1: a muleta já saiu, graças a Deus. Já, já saiu, tô andando. A... Já tá. Graças a Deus, eu tô caminhando, caminhando, caminhando e nadando. Tá?
0: Opa, aí sim. Se tá nadando, é, é bom que não tem impacto, né, cara?
1: É, não tem impacto e dou e dou umas. Corridinha, não, dou, dou uns saltos dentro da água, né? Tipo uma espécie de fisioterapia. Ah, tipo, saquei, saquei. Aí depois eu começo a nadar. Mas tá, tá indo devagarinho, tá indo.
0: Não, é, bom demais, cara. E no feminino também, cara, a gente teve a presença de uma atleta que. É muito forte nos 80K, que é a Sandra Kruger. Uhum. Ela venceu a Mozo no ano passado. Assim, brincando, sabe? Mandou ver na prova. Ela foi a segunda colocada. Até a gente ver que deu uma diferença. Para você ver, da Maria Clara para a Sandra, foram 15 minutos de diferença. Para você ver como que é a especificidade numa prova curta para uma especialista de prova longa. Como que... Dá realmente diferença. Eu tenho certeza que, se a Sandra tivesse uma prova de 80k, ah,
1: ela nos manteria... 50 mesmo,
0: né? é nos 50 mesmo. Ela... Não sei se ela está com volume, com treinamento para os 50, mas ela é, ela é bo... muito boa em provas mais longas. Mas a segunda colocação aqui para ela foi realmente muito, muito bom. Correu demais. Bem como a Tatiane, que é aluna do Filipinho, uhum. é, da F3. Também mandou muito bem. Chegou só 12 minutos atrás também da, da Sandra, que, cara, foi uma prova realmente muito dura. Todo mundo estava falando que os 25K enganam, porque todo mundo já vai, ah, não, 25K é, é bem menor do que os 50, vai ser mais fácil. Cara, engana demais, porque a prova estava bem dura, com muito charco, com muito frio. É, essa travessia do Araçatuba, para o Morro dos Perdidos, é muito técnica, é, assim, absurdo, e, e, e ficou muito legal, porque os 25 tem toda a parte divertida dos 50, menos o sofrimento.
1: Ah, é, e, pega a parte e... mais técnica, né,
0: Ardu? Isso, pega a parte mais técnica. Claro que tem um atleta ou outro que se identifica mais com esse tipo de prova, e tem outros que se identificam menos. Então, muitos atletas chegavam a ah, prova muito massa, tal, 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 mas é técnica demais pra mim. O outro, nossa, é isso que eu preciso, eu gosto de prova, é assim, tem que ser assim, blá, blá, blá. Então, você via bem nítido, assim, quais são os atletas que gostam mais de provas roladas e qual é o tipo de atleta que gosta mais dessas provas com a progressão mais difícil, que faz mais força, né, do que imprime velocidade. Então, ficou bem nítido ali durante é, o pós-prova, nas conversas ali com os atletas é, bem nesse nível, falando pô, a prova é muito massa, tarará, tarará e é isso que eu gosto ou prova muito massa, muito legal e tudo mais mas a prova que eu mais... não é o tipo de prova que eu mais gosto que é, eu gosto de prova mais rolada então era bem nesse, nesse tipo de, de conversa, de resenha que a gente ficava lá no pós-prova, cara, mas todo mundo no fim com um sorrisão no rosto, foi incrível
1: ah, imagino, cara, imagino. Cara, e no. Pulando aqui para os 50, no feminino, diria que uma reedição né, da, última, da última etapa. É, foi a Suzane e a Letícia, né, que disputaram os 50 na última, né? Ou estou enganado? Isso,
0: foi isso é, mesmo. É, cara, né? aí
1: criando uma rivalidade novamente. E, cara, é. com um belo tempo que a Suzane colocou agora dessa vez. A Letícia, é. que voltou agora, né, da Valdarã numa prova bem pesada também, numa performance incrível, que ela ficou na sétima colocação. Uhum. E agora a Suzane levou o caneco com cara quase uma hora de diferença. Como é que foi quase. essa disputa aí?
0: Então, cara, eu assim, analisando friamente o start list, eu... Tudo bem, a Suzane foi campeã ano passado, mas uhum. se você olhar de lá para cá, ela não teve uma constância em performar como campeã, ela não veio com uma, uma temporada tão brilhante assim. É claro que ela foi pódio geral em algumas provas, mas é, ela não manteve um, um, um nível de campeã durante de perdidos do ano passado para perdidos desse ano. A Letícia, por mais que ela não tenha tido grandes resultados fora Valdarã. A Letícia é uma, uma atleta muito consistente, né? Então a gente. E, e no terreno dela ali de novo. Então a minha aposta esse ano era da Letícia dar o troco e vencer perdidos. Isso é segundo a minha forma de analisar. É, ainda mais que, por ela não ter tido um Mundial tão bom, e na sequência ela ter emendado uma Valdarã muito boa, é, eu pensei que ela, que ela ia estar. Tá um nível de performance melhor do que a, a Suzane é, nem tô falando da performance dela que eu acho que muito desse tempo que a Suzane colocou na Letícia, é muito mais por conta do cansaço mesmo de viagem, cansaço uhum. da prova mesmo eu acho que tem muito disso, não tô arrumando desculpa longe disso, eu sempre tento analisar friamente, mas com certeza tem disso, cara, por exemplo eu cheguei de per... eu nem competi, mas eu trabalhei pra caramba lá. Cheguei de perdidos, cara. Ontem eu já tava me sentindo gripado. E hoje eu já tô com a garganta arranhando, nariz cheio. É... Se eu tivesse uma competição semana que vem, eu não ia conseguir performar como se eu tivesse descansado semana inteira e nem trabalhado. Então, assim, dá a diferença. Mas, cara, o que a Suzane fez, eu conversei com ela depois da prova, falou, cara, eu entrei aqui hoje, eu pisei aqui nessa linha de largada para ser campeã. E quando a pessoa entra na linha de largada para ser campeã, só se alguém tiver com mais ímpeto do que ela ali para colocar isso à prova. Porque quando a pessoa tá com a cabeça de campeã, cara, ela, é uma, ela se torna uma pessoa imparável. É difícil de, de ganhar dela, é difícil. Não tô dizendo que não vá, mas. Vai, vai ser um, um, uma pedra no sapato de qualquer um que tente é, vencer essa pessoa. E a Suzane, cara, pô, 6h43, por praticamente uma hora, 59 minutos. 49 minutos de diferença, ou não, 51 minutos de diferença para a Letícia, uhum. na Letícia Sautórica, meu Deus, é. a pessoa tem que estar tá muito focada em realmente entregar e não olhar para trás, né, cara? Porque se ela soubesse que a Letícia estava tão longe dela, ela poderia até ter manejado mais a prova, feito mais, menos força. Mas, cara, que grande performance. Décima colocada geral, top 10, e colocando 51 minutos em cima da extraordinária Letícia Saltori, É algo realmente para se comemorar. Bicampeã, é, Suzane Perardit. Parabéns ao treinador Wagner, que faz um trabalho também muito bom, Aqui também é o um treinador da, da Maria Clara Hilma. É muito, muito bom, dominou, bicampeã e com muitos méritos.
1: Cara, dois pontos que, que você comentou aí, que eu queria frisar: essa questão da viagem em relação realmente, cara, é algo que se a gente parar para pensar, é uma prova antes de uma prova. A, a viagem do atleta para chegar na prova. Então, isso tem um peso muito grande, mas assim, tirando de forma alguma tirando o mérito da Suzane, só algo que eu tô só pontuando. E essa mentalidade dela de campeã que eu acho que é algo diferencial do, do campeão. Você acreditar que você vai ser campeão e falar que você vai ser campeão, se você tá acreditando realmente em você ali. Não é papo de coach, não. <risos> <risos> mas é <risos> É verdade, cara, porque o mental da prova conta muito, claro que você tem outra, outros fatores que podem acontecer, como problemas intestinais, alimentação não, não fluir, ou você se acidentar na prova, mas, cara, você ter uma mentalidade de acreditar, cara, isso é fundamental, a mentalidade uhum. é fundamental, e não deu outra, né, cara, 6,43, provavelmente é o recorde, né, com certeza.
0: Do novo percurso, sim.
1: Do novo percurso, sim. E, cara, olhando aqui, foi um top 10 geral.
0: Top 10 dez geral, fantástico. E, cara, pra você ver como ela foi tão fora da curva, que se você olhar da Letícia até a quinta colocada, ela, ela se destacou muito. Da Letícia a terceira colocada, foram 10 minutos, que é uma diferença uhum. padrão. Sim, sim. Não é padrão, mas é uma diferença para É, pra, pra a distância normal, é a... algo, sim, sim normal, e pra quarta também a Denise um minuto pra terceira é, que também é uma baita atleta diga de passagem, também é atleta do, do, do Wagner e da Ana Paula Medina também que você vê que é uma diferença comum, não é uma diferença, 10 minutos 20 minutos no máximo que são atletas fortes, são atletas boas que correm muito, que em crescente a, a Ana Paula Medina a Denise também, na né, crescente Eliane e agora Suzane colocando 51 minutos na Letícia, realmente foi, foi realmente incrível, cara. para mim, assim, foi o nome da, da, da noite, da noite não, né? Do sábado <risos> foi a, a Suzane Perardi com o vice-campeonato.
1: Boa, cara, demais. Cara, e no, no masculino, cara, a gente mais uma vez tem um start list muito forte, assim, até o, contando aqui até o... Então, o top 10, assim, provavelmente eu conheço a maioria dos atletas. Mais uma vez, cara, Rogério Silvestrin, imbatível na prova, né, cara? É, Vicente na segunda colocação, a gente tem André Sieglie, Rodrigo Machado, Filipinho, Marcos Antônio Bosco, essa nova geração, junto com Vicente, né? Kenneth também, Nonato. Então, cara, mais uma vez um start list muito forte. Rogério Silvestrin, mais uma vez, não foi nenhuma... Não foi nenhuma surpresa, eu ia falar, não foi nenhuma grande surpresa, não foi nenhuma surpresa mais uma vez, é algo que a gente espera dele pelo nível dele, é... cara, mas que a gente até conversou em off aqui foi a, a segunda colocação do... do Vicente, né, aí você falou, ah... eu falei assim, ah, não acho uma... uma surpresa, né, mas aí eu me toquei aqui na em relação à lesão dele que ele teve, e, então é uma grata surpresa, e assim, mas também merecido pelo potencial que ele tem é, essa segunda colocação é bem dentro da realidade do nível dele
0: com certeza, cara, mais uma vez o Silvestrin é, mostrar que é o principal atleta do Brasil é, ainda, ainda não temos um, um nome que chegue a cutucar ele ali ou ameaçar é ver 5,34, o Vicente fez 5,55 Uhum. É, a gente não sabe se esse 5 e 34 é realmente o tempo que o Silvestrin é, conseguiria se ele fosse um atleta que passasse por momentos de dividir a trilha de ser forçada a correr mais forte para vencer é, ou se não se, se é realmente esse o tempo dele se tivesse algum atleta ali junto com ele é Poderia ameaçar e esse tempo não se alteraria. A gente não sabe, a gente só vai saber quando chegar um cara é, e correr junto com ele a prova toda, ou às vezes até vencer. Cara, desse...
1: Olha, acho que provavelmente sim, porque se a gente pegar o exemplo do Gabriel e do Jovadir, é muito isso, porque o, o Gabriel ele correu para tre... acima de três horas, e agora ele teve o Jovadir, que é um cara acima do nível dele, mas que eles chegaram próximos também, e cara, ele baixou em 15 minutos o tempo correndo com um cara que relativamente é mais forte do que ele, ganhou a prova né? então se a gente pega um cara no nível que anda cara muito igual o Rogério Silvestre, um pouco melhor vamos pega, pegar um atleta argentino aqui muito forte é, e botar junto com o Rogério Silvestre eu chuto aí que vou, sei lá, baixar uns 5 minutos talvez desse tempo ou 10, quem sabe eu acho, que uhum. é, eu acho que é bem possível
0: eu também acho bem possível eu acho bem possível e provável eu acredito Não. que seja possível, provável, e que se tivesse alguém que fizesse durante todo o ano essa pressão no Silvestrim, a cada ano ele estaria com tempos melhores. Isso aí ninguém tira isso da minha cabeça. E do Vicente, cara, eu falei que para mim foi surpresa justamente por conta da lesão, e ele estava vindo com uma sequência de treinos de velocidade. Uhum. E, cara, eu e olhando o start list eu, óbvio que eu ia colocar minhas fichas em outros atletas. O cara voltando de lesão é, e outros voando. É, conversei com o André Sieglie, conversei com o Filipinho, com o Boss, com o Kennedy, tinha o Nonato, tinha o Rodrigo, que foi o quarto colocado, é, que eu conversei bastante também sobre qual tênis usar lá na, na prova. Então, assim, é, o André estava com sangue nos olhos, cara falou que não ia... Dar mole, ia partir para cima, por mais que a prova dele seja de 80k, ele queria se provar, chegar de tanque vazio. falou que ele ia para cima e ponto final. Só que não adiantou, né? não teve jeito. Ainda não, não foi dessa vez que, que bateu de frente com o Silvestrin. Mas tem coisa pela frente aí. Né? O Segue e o Silvestrin estão na, na La Mission. E vai ser bonito de ver a estreia de nos 80.
1: Não, sem dúvidas, cara. É, e é um, ele já conhece até boa parte do percurso ali pela KTR Serra Fina. É, ainda coloco ele como favorito novamente. Assim, vão ter os atletas. Não sei se o, o Celinho tá de novo no Start List ou o, o, o Elton Noronha, mas, cara, eu ainda coloco ele como favorito. É, já falou, a gente fazer tá uma pronto,
0: <risos> Vamos fazer uma análise à parte aí depois. É. De missão. Mas então, cara, ó, André Sérgio também fez uma baita prova depois da, do, do evento ali que ele chegou, ele veio comentar, falou, cara, eu e Vicente ali na Araçatuba tava trocando posição, parecendo o... Ah, caramba. É... Lá no TMB com o... Ah, caramba, os nomes fogem da minha cabeça. Com Xavier Tevenar e o... O americano, ah, caramba. O kamikaze, cara. O... o americano? É, o pequenininho. Nossa, foi o nome. Fugiu aí também?
1: Ah, a galera que deve estar tá ouvindo assim, falando pô, esse é o nome, como é que vocês é. esqueceram o nome é. dele? Então, eu sei, eu sei, eu sei. Qual que é o nome dele? Mas
0: Nossa, realmente... cara, que droga. Como que vai fugir o nome assim? Xavier Tvenar e... Gente, fala aí, Bruno.
1: Não, caraca, mas agora deu branco em
0: mim também. Deu que branco? Louco, assim. Bom, vai, deu vai, vai, vai sair daqui a pouquinho. É, que eles estavam se ultrapassando o tempo todo. Um passava e passava uns segundinhos, ele passava... Zac e... Miller.
1: Zac, Zac, Zac Miller.
0: Miller, pronto. É, e aí, falou que a hora que chegou no topo do Aracatuba, ele deixou o Vicente ir na frente assim, ele falou, cara, a hora que começou a descer... E eu, olha que o Segli é técnico, desce bem pra caramba. Ele falou, cara, uhum. eu, o cara sumiu. O Vicente enregaçou na descida, sumiu. E eu falei, cara, e é uma característica do Vicente, né? Cara? Ele desce muito forte, ele desce muito bem. E provou que é um atleta muito técnico, né? Mais uma vez, um atleta que tava ali junto com ele, que é muito técnico, falando da descida do Vicente. E isso é bom de, de ouvir, sabe? A hora que a gente ouve umas coisas dessas, a gente fica bem contente. E se ver que o futuro do nosso trip, o Vicente, está com 21 anos, cara. Tá? A gente está tá bem representado. A gente fica falando, ah, não há renovação, não há renovação. Cara, tá acontecendo. A gente tem poucos nomes, admito, são poucos nomes que estão surgindo. Mas se a gente for analisar mesmo, Bruno, a nossa elite, ela é pequena também.
1: É, sim
0: a nossa elite não é grande. A gente não tem 20, 30 atletas de elite numa mesma prova, que nossa a gente pode falar que é que A nova geração é proporcional
1: à elite, talvez, a quantidade. Oi? A nossa nova geração, ou até maior do que, é proporcional ou maior um pouco do que a elite que tem hoje?
0: É, cara. Então, assim, Entendi, é, a gente tem que levantar a mão o céu que tem essa perspectiva aí dos atletas juvenis é, virem a tomar o espaço merecidamente do, da primeira geração de, de atletas de elite. E estão tomando, cara. Você vê nos 13K, dois atletas sub-20, um o campeão com 13 anos. Né? A gente vê aí que a gente tem um futuro é, não vou dizer garantido, mas é, brilhando por vir. Um futuro que, que promete é, elevar o nível performático aqui do, do o treino brasileiro, cara. É, e falando como... assim de. Fala, perdão.
1: Não, 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 não desculpa, Eu cortei seu raciocínio.
0: Não, falar, senhor.
1: Não, porque, cara, se a gente for olhar para por nova geração de idade, seria por idade ou a partir que o, o atleta começou? Seria por idade, né? Sim, sim. Então aqui, é a gente tem o, o, o Vicente, vice-campeão. É, ele está com 20. 23? Um. 21. 21. Nossa, ele ainda tem mais um, tem mais dois <risos> anos aí na. No Mundial Juvenil. Olha eu botando 23 no Vicente. 21. É... Cara, o sexto colocado com é Marco Antônio Boys aqui. Eu tô pegando pela categoria 15 a 29. Então, um atleta abaixo de, de 30 anos. É o sétimo colocado. Kenneth Diego, um atleta de 15 a 29 também. Nonato Mota, Não. 15 a 29. O Nono colocado, o Rainer, o também 15 a 29. Então a gente tem no top 10 aí, cara, um, dois, três, quatro, cinco atletas na faixa etária, até, até 29 anos que eu chuto aí, que provavelmente não tem nem 29. Aqui todo não. mundo. Deve ter 27, 28, por aí.
0: Exatamente.
1: Então, é, tá bom. Top tá 10, 5 tá atletas.
0: E se você olhar o top 5 ali, tem André Sieg terceiro colocado, que é, pô, já é um atleta realidade, elite nacional aí, os melhores atletas de 80k que tem. E, para mim, uma, uma grande surpresa e grata surpresa também é o Rodrigo Machado, cara. É um cara que, muito, que é muito dedicado, treina para caçamba, conhece de equipamento, conhece o, o próprio corpo, sabe? É, tudo, tudo que precisa assim, de, de questão de pô, eu preciso melhorar esse ponto, melhorar aqui. O cara tem tudo assim muito bem pensado e trabalhado conversamos muito sobre qual tênis melhor para usar ele é, ele tem essa uh, facilidade ou não sei ele tem alguns algumas opções de tênis que ele já testou e que gosta e a gente foi conversando para ver qual tênis que ele usaria ele acabou usando o Nike Zegama na prova falou que foi muito bom e foi a escolha certa Apesar de que ele tinha outros tênis ali na, à disposição dele, que eu acho também que seria muito bons mas pô, não tem como contestar que o cara foi quarto geral, chegando na frente da lenda Felipe Costa, cara, que, pô, correu com o pé torcido. <risos> é, o Felipe é fora da curva demais, cara. Ele, os piores resultados dele é top 5. <risos> Machucado, ele é top 5 numa prova como perdidos. Então, assim, é, reforçando mais uma vez que é, o, o, na minha opinião e na minha visão, o atleta mais versátil do, do nosso esporte. Ele corre de 0 a 100 <risos> em qualquer pista para andar no top 5 sempre, cara. É impressionante o que esse cara faz. Eu acho que o nível de recuperação dele é algo é o, é o, o ponto forte dele, cara. Porque todo fim de semana ele está numa prova dura. Todo fim de semana e sempre com pé lá embaixo. É impressionante. Boa.
1: Palmi, fazer um momento aqui de botar na fogueira. Mentira, não é botar na fogueira não, mas só uma, uma, pergunta, uma pergunta bacana que em relação ao Silvestrim. Essa falta de, de competitividade para o Silvestrim aqui no Brasil, você acha que não faz ele perder o um nível nas competições lá fora?
0: Eu acho que ele não perde o nível. Ele deixa de explorar o, todo o potencial dele. Uhum. É, por mais que sim, você conversa com ele toda vez que eu tô na prova que ele tá, eu faço a mesma pergunta, teve alguma disputa? E a resposta é sempre a mesma ele fala, ah, chegou na primeira subida ali, eu já imprimi meu ritmo e não olhei mais para trás, então assim é, não tem uma disputa por mais que ele chegue cansado às vezes com câimbra, às vezes é, até emocionado de tanta força que ele fez com certeza é diferente de quando ele tem um embate, quando tem alguém ameaçando a liderança dele. Né? Então eu acho que esse, esse ímpeto de Pô, não vou deixar essa pessoa me vencer, ele, aqui no Brasil ele, ele não consegue utilizar esse ímpeto, sabe? de Pô, se continuar assim esse cara vai ganhar a prova, e ele tem que sair dessa, vamos dizer, zona de conforto dele. É, porque ele realmente domina a, a, a distância, o esforço que ele tem que fazer por mais que ele dê tudo, e eu acredito que ele dê tudo, esse extra de quando você está liderando e sua liderança está ameaçada, ele não usa, uhum. não, não é preciso né? então você que também é atleta que anda lá na frente você sabe que a hora que você está na frente ali, se alguém ameaça sua liderança e você quer muito vencer você vai ter que ter algo mais, cara. Você vai ter que dar algo mais ali, arriscar mais, ou não sei, uhum. ou usar uma estratégia diferente para você garantir sua vitória. Aqui no Brasil, ele não precisa disso. Ele faz a força que ele tem que fazer, ele parte para cima como ele tem que fazer, e isso é suficiente, né? Ele não precisa desse algo a mais ainda. É, então, Caramba. eu acho que sim, se ele competisse lá fora, ele ia ter que usar muito mais ferramentas, né? Ele ia ter que colocar na maletinha dele de ferramentas ali algumas coisas a mais para ele poder usar na prova para ele não vou dizer para ele vencer mas para ele se sair melhor chegar cada vez mais próximo da elite mundial
1: não perfeito cara só é, eu vou reformular meu raciocínio acho que ele não perderia o condicionamento dele o nível que ele tem isso ele tem dentro dele mas ele não tendo uma competitividade do lado dele aqui eu acho que ele não consegue encontrar quando vai lá para fora. Tem mais dificuldade de encontrar esse limite dele quando ele é, uhum. encontra adversários com nível com nível superior, né? Ou até igual. Acho que ele é, é exatamente. De... É. E Se assim você... difer... Vou falar. E diferente dele, cara. Tem a Giovana Martins que não não competiu, né? Mas botando aqui como exemplo e a Letícia, né? Cara que são atletas que competem mais lá fora e cara visivelmente tem resultados Melhores lá fora, né? Até, Exatamente. cara... Tipo, a Letícia agora sendo 7, mas a Giovana também, cara, com resultados muito bons no, no TMB. Então, outro exemplo no, no feminino.
0: Não, é sim, cara. É porque chega chega uma... Você vê, o Sérgio Pereira, o argentino, ele começou a competir lá fora, cara, o nível de performance dele deu um salto. Deu um salto que ele se mantém hoje na elite internacional correndo ali sempre as provas no top 5 tá muito bem, tanto que ele venceu o pau-capel no Patagonal, né? É, ele, ele hoje em dia, ele, vamos dizer que ele tem mais ferramentas para ele conseguir vencer provas a nível internacional e dentro de casa, se ele participar de provas lá dificilmente ele vai perder porque realmente a, a caixinha de ferramenta dele tá bem completinha Uhum. É o precisa, de incrementar ferramentas na, caixa, na caixinha dele. Quando usar, né? As que ele usa aqui no Brasil, ele pode ir de bagagem vazia, só com o treinamento, a força de vontade e a estratégia que ele tem. Essas três ferramentas ele já consegue vencer aqui no Brasil, sem ter que olhar para trás. Agora, falando a nível na, internacional, ele ia ter que colocar mais algumas ferramentas aí dentro da da bolsinha dele para ele utilizar. E isso é importante para quem quer chegar no nível internacional.
1: Sim, boa, boa. É, cara, pra, só em relação ao, aos resultados, para quem quiser dar uma olhada, tem o um resultado, já está no site né? da Outra dos pedidos. Já, já. Boa, tem o um resultado, to, todos os resultados completos lá. Do, primeiro, 500, 500, tudo, tudo certinho, para quem quiser dar uma olhada. Show. Cara, minha parte aqui de perdidos, eu, eu para mim Fechei finalizou. Foi... foi quase um episódio de perdidos.
0: Um episódio <risos> especial.
1: Deu, Realmente deu realmente tempo. Mas cara, tem que seguir aqui e pular para o cenário internacional agora. Beleza, bora show. Então, cara, nesse final de semana a gente teve hard rock 100 milhas. Cara, Meu uma das Deus. grandes provas que rolaram esse final de semana, das maiores e mais duras provas de 160km do mundo, que acontece em Silverton, no Colorado, e acredito que boa parte dos atletas que vão competir no TMB escolhem essa prova por justamente possuir a mesma distância de 160km e desnível acumulado de 10 mil metros, cara, desnível positivo. Uma prova bem dura e icônica nos Estados Unidos, né?
0: Não, a Red Rock é uma... é... É uma prova icônica, que eu sinto muito por eles usarem um sistema de, de classificação para a prova de sorteio tão cru, porque diminui a competitividade. A gente não vê uhum. grandes atletas é, ali participando da prova, ver um ou outro, e é, é foda. Eu vejo, <risos> vejo com maus olhos esse sorteio tão restrito da, da Hard Rock, que pô, poderia ser uma prova, sinceramente, na minha forma de ver, poderia ser, talvez, não digo a única, mas uma das poucas provas no mundo que poderiam fazer frente ao UTMB é, de percurso, de dificuldade, de beleza, de, de nível de performance, de desejo dos atletas, mas eles se mantêm rígidos nisso, e a gente acaba vendo muitos atletas americanos e poucos atletas de fora participando, e, pô, eu queria ver mais, mais confrontos, assim, na Red Rock, é uma baita prova, cara, uma baita prova, uma pena que seja tão restrito assim.
1: Não, com certeza, antes de falar um pouquinho do percurso, de fato, isso, cara, isso é muito real mesmo, as provas ali, é, dos Estados Unidos tem essa característica muito raiz e de comunidade ali que não, ao meu ver, não interessa muito aos organizadores expandir é, esse cenário econômico, assim, da, da prova e até para chamar outros atletas posso estar tá falando besteira assim, mas é o que é o que parece é, realmente reúne muitos atletas americanos e pouco atletas de fora acho que só quem está muito interessado assim em ir, como o Kylian gosta muito de correr a prova o francês que ganha, a gente vai falar aqui um pouco mais para frente. Mas, de resto, a gente tem uma dominância muito grande de atletas americanos. Tanto pegar outra prova, o Wesley também. Led, Led vida também. E assim vai. Cara, se você olhar o... Eu tô falando dessa parte econômica e menos midiática. que Se você olhar o site da Rádio Rock, parece que eu tô em 1998 ainda, usando o Windows XP. É, assim... <risos> Parece que meio que pararam no tempo e eles curtem essa coisa tradicional, sem mexer muito, é, sem mídia, uhum. as mesmas regras e tudo isso.
0: É, exatamente, cara. Mas, cara, tivemos aí grandes performances, né? Pô, é, inclusive a Courtney da Walter, que é a lenda viva, fez uma performance aí bem consistente, né, cara? Fez muito bonito. É, foi quarta geral, eu achei até que ela tinha sido terceiro, mas foi quarta geral, dois minutos do terceiro, e com uma estratégia diferente, né, cara? Ela, até metade da prova ela era a segunda colocada.
1: Até a metade da prova ela era qual qual colocação? Segunda. Não, eu acho, acho que ela não estava na segunda. Não, não. Ah, sim, sim. Nossa, olha, eu tava <risos> Cara, que eu já olho para a e já, e já vejo ela como classificação geral. Sim, ah, realmente. Aí. Ela tava atrás da francesa, boa parte da prova.
0: Aham. E aí, acabou que ela, da, me, da segunda metade para frente, ela passou e abriu um mundo na frente da, da francesa.
1: Muito, com certeza, cara. Cara, a Kourtney é incrível, assim, cara. Ela roubou a cena mais uma vez, com todos os méritos dela, é... Na minha opinião a rainha lenda de Ghost as falta faltam adjetivos para falar da carta né cara e após de olha isso cara uma, um, um curto período né após 20 dias da vitória dela épica na Western 6 batendo o recorde ela repete o mesmo feito vence a prova com 26 horas e 14 bateu o próprio recorde que na verdade a prova ela vai alternando os sentidos, né? Um ano é no sentido horário, o outro ano é no sentido anti-horário. Uhum. Ano passado ela bateu no, no sentido horário, e nesse ano ela bateu no sentido anti-horário, então ela tem o recorde dos dois sentidos. E, cara, o melhor tempo dela é, da classificação era acho que era um top, top 8, alguma coisa assim, top 8, top 7, e hoje ela agora consegue, agora ela consegue um top 4 quase chegando na terceira colocação, como você falou no início, que eu acho que se não me engano o atleta é um espanhol, espanhol mexicano, acho que é um espanhol. Cara, ela chegou, acho que menos de dois minutos atrás dele. Na classificação ela tava um tempo na frente dele e depois ele, ela perdeu a colocação. Mas de fato ela ficou, ela ficou cozinhando ali aquela segunda colocação da adversária francesa e depois, cara, passou e não deixou mais chances e foi Caçando todo mundo. tanto a feminina que ficou para trás, e o objetivo dela foi caçar o pessoal do masculino.
0: Não, fantástico, cara, fantástico. Kertinei é, é, um, é um caso a ser estudado, meu Deus, muito, muito, muito longe de todas as outras atletas do mundo inteiro. Falar em provas acima de 100k, ah, cara, é difícil você pensar em outro nome, né?
1: É, difícil. Cara, eu lembro ali no começo da prova que eu enviei um print pra você com as parciais ao vivo, ela tava em segundo, atrás da francesa, é... e ela ficou bastante tempo ali, né? Eu comentei com você que... que momento que a gente veria no top 3, né? Um comentário irônico, né? Mas com muita verdade, né? Ela tava em nono, geral, e na segunda colocação, mas eu falei, cara, em que momento que ela vai chegar aí no top 3? E realmente, cara, depois de várias horas, né? Que a prova é muito longa, realmente ela tava no top 3. Eu falei,
0: caralho... É. Surreal. É isso aí, cara. Agora, e no masculino, velho? O que você achou da performance lá do francês, da Esporte.
1: Ah, cara, eu achei uma vitória incontestável. assim. O, o Aurélien, do Nampalais, ele é um, atleta, um dos melhores atletas da escola francesa, de ultra-trail, e já foi vice-campeão do TMB. É um atleta muito forte ali do start list, é, sem dúvidas, ele era o favorito a vencer e não deu outra ele liderou hum. a prova toda do, do início ao fim não deu chance para nenhum para nenhum colocado e cara sem muitas sem muitas análises assim em relação à <risos> eu falei uma prova assim bem eu diria até burocrática e tal não teve muita emoção é, venceu muito bem a prova eu acho que eu até fiz uma estava pensando aqui numa brincadeira né quem, se a prova fosse um pouco mais longa, quem iria atrapalhar a prova dele talvez seria a Kurt, nem os outros
0: coletores. É. Sacanagem.
1: <risos> Sacanagem. <risos> Porque não ficou tanto tempo assim,
0: não, hein? Não, não ficou, não, cara. É, tem algum destaque que você queria dar aí para os atletas da, da Rádio Rock? Cara, o, o
1: no, a segunda colocada... Cara, eu tô sem o nome dela aqui. Deixa eu ver se eu pego... A francesa também fez, ela não, ela não bateu o recorde da, da Curtin, então a Curtin tem o, o recorde anti-horário e horário, e ainda tem o segundo recorde, acho que a, a francesa não, não pegou, mas, pô, destaque para ela, segunda colocação. Um atleta muito forte ali local, que é o Dylan Balmer, que acho que, felizmente, abandonou a prova, ele foi ultrapassado pela Courtney. o E o Arlen Glick, que ficou... Acho que na quarta colocação, o um atleta que não tem redes sociais, que é da, da Norma, também é um atleta uhum. muito forte, é, também foi ultrapassado pela Courtney Cara, queria fazer só um, um comentário em relação ao percurso, né? Curioso. É, os atletas, cara, eles passam por 13 montanhas acima de 3 mil metros, né? É, então é uma prova bem difícil, né, cara? É uma prova não só de 100 milhas, mas é uma prova que eles estão correndo quase que 100% acima dos 3 mil metros. E para quem não sabe, o, o desenho é um carneiro, né que deu origem ao logo da prova. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada obrigatoriamente têm que beijar aquele, aquela pedra gigante onde está o, yeah. o, tá desenhado o carneiro. Eu achava que era... Eles beijavam ali só por formalidade, mas é obrigatório <risos> mesmo. Se você não beijar, você, você sai da prova. <risos>
0: <risos> Maneiro, cara, eu também acho bem legal, só como eu falei no início, é, só acho uma pena eles serem tão restritos assim e não fazer a prova ser mais aberta a grandes nomes, pelo menos, cara. Não tô dizendo abrir para todo mundo, não, mas pelo menos abrir para os grandes nomes aí. Mas vamos, vamos continuar assistindo a Hot Rock todo ano, não adianta. É. Com
1: certeza. Boa, então vamos, vamos seguir que a gente ainda tem mais duas provas para falar. Isso. Volando dos Estados Unidos para a Itália, Dolomites Run foi a terceira etapa é. do circuito Golden Tree Series, a oh. mítica prova que, aconte, que acontece na pequena cidade de Canazei, ao norte da Itália. Tem como protagonismo cara, as lindas montanhas de, das Dolomitas é, e a prova é conhecida como a Color of Hell, né? ou Cor do Inferno. A prova possui 23 quilômetros, 1900 de desnível positivo e é uma prova caracterizada com uma única subida que leva ao cume de Pisboé, que é o, é o cume da prova, 3152 de altitude, de, é de altitude mesmo, a nível do mar, e uma única descida e bem técnica até a linha de chegada. É uma prova bem característica de Skyane e ela, por muito tempo, foi palco da, de grandes disputas do circuito mundial de a gente Eu lembro que eu até postei um vídeo de uma disputa ética entre o Kylian e o Marco de Gasper. É, naquela época, eles estavam com 20 anos e já eram um dos principais nomes dos seus países. né? Mas a prova, ao longo do tempo, saiu da chancela de do circuito, e hoje, já há alguns anos, já faz, já faz parte da Golden Trail Sears.
0: É isso, cara. É, pra, você falou aí do Marco de Gasper e Kylian. Naquela oportunidade, eles estavam com 23 anos, 23, os dois os dois com a mesma idade e protagonizaram aquela disputa palma palmo quem não viu ainda procura aí no ou na, no, no Instagram da própria Dolomites Carreches é, acho que é Sky Hits que coloca lá e ou da revista mesmo você vai achar rapidinho aí foi para mim a maior disputa de alta performance no trail de todos os tempos foi realmente algo impressionante o pessoal fala muito do Zach Miller na, naquela... Olha como que vem fácil agora. Zach Miller naquela Endurance Challenge em São Francisco, que ele chegou dando tudo, mas se assistir essa Dolomites com o Kylian e com o Marco de e você fala, é, realmente, essa aí foi mais bonito pega. Ainda mais porque foi o, o Kylian e o Marco de ele, Marco de Gaspar foi um dos pouquíssimos raros atletas que conseguiram vencer o Kylian nessa época aí que eles corriam praticamente todo fim de semana. É, e pô, é, é um sonho meu também participar da Dolomites eu, hoje em dia eu tenho essas duas tem duas provas que eu seria fantástico de sonho mesmo assim que foi aos poucos falei, pô, eu posso sonhar, posso sonhar já algumas coisas eu já consegui mas que tal colocar uma umas coisas que você não sonhava mas que pode começar a ser, que é Dolomites e a Trofeolquim, essas duas estão na minha lista de sonhos que não precisam ser realizados tão tão breve, sim. Pode pode demorar um pouquinho.
1: Boa, cara, eu estava conversando esse assunto com o Will no em outro momento é, sobre provas assim, objetivos assim de fazer provas fora. Ele até comentou uma prova que ele quer fazer em picos da Europa é, que rolou até acho que foi foi recentemente, né? E lembrei agora do Troféu Kima, então, Will, prova aí boa para fazer também o Troféu Kima. você gosta de prova técnica, sem dúvidas, as é top 3 <risos> é, provas mais técnicas do mundo, disparado, é do universo.
0: É a mais técnica, e ela acontece é. só de dois em dois anos, cara, e para você entrar, você tem que comprovar uma pancada de coisa. Então, não é, não é nada fácil conseguir correr a Troféu Kima, não. Só tivemos o um Rafael aqui, no Brasileiro, ah. e conseguiu correr ela, mas ele não foi finish. Então, ainda não temos um brasileiro finishing na troféu química.
1: Perfeito. Cara, então vamos falar aqui da, das performances dos atletas. Já falou bastante história da, da prova, mas o que importa é o que tivemos a esperadíssima vitória do marroquino. El e...
0: <risos> Ameaçado de que... perto pelo jovem Roberto de Lourenço. É, mas
1: quase, foi no quase. Mas o momento do, do cara chegou nos corredores... Chegou mais regulados do circuito, que sempre estavam ali, cara, sempre estavam rodando ali no top 5, top 4, e, enfim, conquistou uma etapa esperada, dourada, da Golden Trail Series, numa disputa lado a lado com o atual bicampeão do mundo, Christian e eles foram colados até o clube do Lisboa, é o ponto mais alto da prova, mas o Eliozinho estava num dia inspirado e deixou o Chan para trás no início da descida, que é uma descida muito técnica, é... E... Interessante, né? Porque nessa disputa é que os dois sempre andaram juntos em praticamente todas as etapas da Golden os seus o Mineno, cara, em três etapas seguidas eles chegaram na quarta colocação juntos, assim, uma de mão dada, outra um atrás do outro, mas era uma disputa, um nível muito parecido, e até, até a metade da prova, né? Que foi o come, tava parecendo que ia ser o replay de novo. Mas o Chian o foi ultrapassado e cara, na parte de trás ali a gente teve uma disputa que eu diria épica que você acabou de falar, o suíço Robert De Lorenzi o francês Frederic Tranchard e outro atleta aqui que eu vou pegar que tá aqui, que é o Daniel é italiano, que também é da mesma equipe do Robert De Lorenzi da Brooks, a Brooks tá com uma equipe fortíssima, cara, tá dando muito trabalho nas provas, mas assim tirando o Heliosini, que conseguiu abrir um Pequeno gap ali de um minuto do Roberto De Lourenço, cara, foi uma descida frenética entre o Estian, o Roberto De Lourenço, Frederic Tranchat e o Daniel Petz, um atrás do outro, colado. Uhum. Se você olhar, a gente não tá falando dos tempos aqui nesse, nesse episódio, não, mas vale falar esse aqui, que é 2 horas e 2 e 5 e 33, 2 5 e 39, 2 e 6 e 3, 2 6 e 8. É, foi absurdo, cara, foi um chegando atrás do outro, um passando o é. outro e o Roberto De Lourenço que tava na quinta colocação foi passando o Sean, foi passando o Frederic e no final ele conseguiu chegar na segunda colocação
0: cara, você tem esse vídeo aí, você sabe daria pra gente postar ele na revista pra galera curtir velho. ah Ver provavelmente a,
1: a Golden Trail já, já postou, eu tenho que dar uma olhada aqui mas eu replico
0: tá bom, massa é, então, cara, é, é foda uma prova muito, muito disputada. Essas disputas aí é o que a gente estava falando de Silvestre. A gente tinha que ter aqui no Brasil quatro, cinco atletas no mesmo nível disputando palma a palmo, cara, para ver quem que vai ganhar. Isso daí, todos eles estão com a caixinha de ferramentas dele ali completa. Você vê, o campeão mundial ficou em quarto, mas fala, Poxa, é em quarto? Cara, Não. é normal. É normal isso. A gente tá falando de nível mundial. Os melhores atletas do mundo alinhados na mesma prova com segundos de diferença. Isso é Sim. comum, cara. Isso é comum. A gente vê isso acontecer sempre, né? É realmente muito bonito de ver. E no feminino também, cara. para mim, sem surpresa nenhuma, a Judith Weider destruiu, né?
1: Não, com certeza, cara. Na... Pô, a Judith tá tendo, não diria um retorno, né? Mas já tá... Estabilizado, né? A cara, a volta dela antes nomes como Nick Brick, que comandava as trilhas, né? Até recentemente nesse circuito da Golden Trail, é ao lado da Suíça que é a mal de matiz. E cara, agora a, a... a Judite voltando após uma gestação e um longo tempo parado, né? Cara, ela conseguiu um segundo colocar uma segunda colocação no campeonato mundial recente na. Alcha, que... Pô, foi um baita resultado, ela liderou boa parte da prova lá, quase foi campeã mundial e agora chega numa excelente fase para conquistar mais uma vez a Dolomit uma prova que ela já ganhou em 2019 e que detém o um recorde, né? O recorde dela é de 2019 e no masculino eu não falei, né? O do Kylian, né? Que ainda é lá de 2000 e, se não me engano, 2012. Ninguém bateu o recorde no masculino, mas agora o jiu-jitsu também não bateu o recorde dela, mas o recorde é dela de 2019 ainda. Mas assim, uma... Um retorno espetacular, cara. Faz falta agora, deu uma desequilibrada agora no feminino, sem a Nink, sem a Maldi. Tá... Mas a segunda colocada, se você quiser falar mais um pouquinho dela, a segunda colocada também aí tá, tá vindo com tudo. Não, cara,
0: é... a, a... já ia falar a Nink. Não. É, a Judite, ela sempre foi uma atleta assim, de, de um nível performático estrondoso. Né? É, seria bonito se tivesse aí a Nink e também a Maldi. Para elevar o nível da, da competição, porque realmente a, dessas duas aí, a Judite ainda tomava uns pauzinhos, né? E aí agora ela está tá conseguindo mandar bem.
1: Não, ela está na melhor fase dela. Na é melhor, não, né? Mas assim, voltou à fase dela, que ela sempre correu. Atleta multicampeã, Letícia conhece bem de corrida de orientação. Então, ela é uma, uma, uma baita atleta, né? É uma super atleta. E, cara, na Sim. que eu estava falando da segunda colocada, é, que logo atrás a gente teve uma ótima performance também da americana e atleta de ski cross country. Eu falo de ski cross country porque eu diria que ela é mais atleta de ski cross country do que corrida de montanha, mas agora como está verão na Europa, ela fica focada muito no, no na corrida de montanha, mas de origem ela é uma atleta de ski cross country, é a Sofia Laukli. Ela foi campeã da Maratona do Mont Blanc, recentemente, na, nessa, na segunda etapa da Golden Trail, e no ano passado ela foi campeã da Estrada, da estrada Fidjord, que não faz mais parte é, desse ano no circuito, mas que também foi o primeiro título dela na Golden Trail. É, cara, é uma atleta muito forte, é, conseguiu um resultado muito bom se não tivesse ali a Judite, mas é aquilo, né? Se não tivesse... É muito é. complicado, né? Mas, cara, a Sofia com certeza carimba aí no ranking como uma das principais nomes do circuito. E logo atrás dela veio a mexicana Karina Carçolho, que também está sempre ali configurando no top 10 da Golden Trail Também, opinião, excelente resultado. Terceira colocação. E a jovem espanhola Malen Ossa, e uh. que ficou na quarta colocação. E a americana Alice Cade ficou na quinta colocação. Cara, eu vou uhum. dar um, um destaque para a Ossa, aquela terceira colocada, mas por que, que eu estou falando dela? Porque ela nasceu ali num projeto juvenil da Salomo, é, junto com vários atletas aí, que eu vou, não vou lembrar o nome agora, mas atletas entre, sei lá, 15 a, a 23 anos, né, que, é, que é a idade do, do juvenil. Mas rapidamente ela deu as caras nas competições e já vem tendo excelentes resultados. É, cara, ela conseguiu ali o primeiro bom resultado dela. Ela chegou colada com a, a Sara Alonso na, na final da Golden Trail. Ela estava participando da final da Golden Trail pelo ah. National Series e a Sara Alonso, no caso, estava participando pelo, pelo Mundial. Mas deu para ver ali que ela é uma atleta diferenciada. E, cara, a impressão que me dá é que ela meio que está substituindo a, a Sara Alonso. <risos> nesse time da Sala, né, da, da salão que desde que a, a Sara de, é, saiu, deixou um vácuo ali, e um protagonismo juvenil na equipe da salão né, e a Malin Ossa vem, vem cumprindo esse papel muito bem.
0: É, cara, até eu tô curioso para saber como que tá a lesão da, da Sara. Ela deve tá para ficar boa já, né?
1: É, agora ela é a companheira de equipe do Stian.
0: <risos> ah, ela mudou, esqueci, é cara. verdade.
1: Da ASICs agora.
0: É verdade. Olha, ela tão fora de cena que, que, que eu nem tava lembrando que ela tinha mudado de, de equipe.
1: Incrível, né, cara? Como é que o atleta fica fora de, de competir, como é que some, né? Do, do, do radar. Sim, sim.
0: Quem, não é falar, quem não é falado não é lembrado.
1: É, isso aí. Mas vai voltar, vai voltar. Bora. Bom, agora para fechar, cara, essas essas provas internacionais a gente teve a Eiger Trail, por muito considerado uma das provas mais lindas do mundo, é mais lindas do mundo e não poderia ser diferente, né? A montanha Eiger que fica nos Alpes Berneses, olha pesquisei <risos> bem <essa prova. risos> e <Que risos> dá o, dá o nome à prova. E é declarado o Patrimônio Mundial da Unesco. Realmente, cara, a prova tem um cenário espetacular e todo mundo que competiu na prova falou isso. Até o. o esqueci o nome dele agora. Competiu lá o. Seu amigo lá de BH.
0: Piscininho, BH não. Piscininho.
1: É, o Piscininho foi, foi o. Ah, caramba, foi uma galera lá, né, cara? Foi a.
0: Ah, o Godinho.
1: O Godinho também foi, cara. Falou que é fantástico. Acompanhei lá e realmente os vídeos, as fotos, a Suíça é um... Pô, todos os locais da Europa ali, parte de montanha são lindos, mas a Suíça tem o tem um que a mais ali, é incrível. E como eu falei no último episódio, a data do TMB tá funilando, né, e as provas estão acabando, e a Ag premiou aí, os participantes com três Rolling Stones na distância de 100 quilômetros, dois nos de 50 e mais dois nos de 35, e um na distância... Ter 16 quilômetros. Isso. Foram as distâncias que a gente teve. Cara, aí na... começando aqui pela. Vamos pela <risos> maior para menor. Na... Na... A vencedora na distância de 100 km foi a Alemã. E atual vice campeã do mundo, na Áustria, foi a Catarina hatmut Ganhou com 13 e 17. E no masculino, outro alemão que voltou a dar as caras no pódio foi o Hannes Namberg, com 1138
0: 38 Boa! Mandou bem. Cara,
1: é, voltou aí o cara. Hein? Ainda acho que ele tá no nível de corredor top 10 para pra Mundial, mas...
0: Também acho. E o Piscini também conseguiu uma baita colocação, né? A segunda participação dele no, no, na EG, a primeira, ele falou que não conseguiu encaixar muito, que ele quebrou e tudo, e nessa parece que ele fez uma prova redondinha, parece que ele ficou em 32º geral, é isso?
1: Cara, tem que olhar aqui o resultado do... Ele correu... Dá uma olhada. Ele correu e 100?
0: Tem, é. Eu não tô com, com o link aqui agora, não eu vou olhar sobre os brasileiros como ficou.
1: Esse nem ficou na vigésima terceira colocação. Não, vigésima colocação. Top, geral? Geral. Top 20, 14 horas e 47.
0: Ah, show, hein, cara.
1: Top demais. Show.
0: Não, eu achei que eu tinha visto no Instagram dele algo de 32 segundo mas vigésimo tá melhor ainda Pô, parabéns Siní foi lá e, e mostrou que a primeira a primeira vez foi
1: realmente
0: não foi a melhor prova que você conseguiu fazer e agora demonstrou todo o potencial de verdade parabéns
1: boa pulando aqui para para a segunda distância, nos 50 a gente teve a vitória da veterana e fortíssima sueca Emily Fosberg, com 5 horas e 50. E no masculino, dobradinha também do sueco Peter, Peter Endal, com 4 horas e 48. Cara, e nos 50 a gente teve a participação da Lara Martins, né, cara? Ela ficou na. Uhum. Na oitava colocação geral. Com... Geral?
0: Top 10 lembra
1: É. é. Oh,
0: fantástico. E, com 5 horas é, e 1. Um. Falando da Lara, ela fez uma postagem, inclusive, falando que eles fizeram uma homenagem para o Orlando Yamanaka. Ah, que, que maneiro. Ela correu lá, inclusive. Eles fizeram um dorsal especial para o Orlando Yamanaka, é, em homenagem. E agradecendo também o, a organização que liberou para outros atletas que estavam com o Orlando na primeira viagem a participar dessa prova também para fazer a homenagem ao Orlando, cara. Foi bem legal. Depois, quem tiver a oportunidade, olha no perfil da Lara Martins e lê sobre essa homenagem que eles fizeram ao Orlando e a ah, Eu não sabia que tinha
1: sido a organização em si que tinha feito. Eu achei que eles imprimiram mesmo e quiseram não, ele, correr.
0: Não, o dorsal eles mesmos que fizeram. Foi o que a ah, tá. fez. Entendi. A organização só liberou a inscrição para outros atletas que queriam que participar dessa homenagem.
1: Entendi. Boa, que bacana.
0: Fantástico,
1: Bom, e, no, e nos 35, cara, a gente teve a vitória da americana Dani Morena, atleta que ficou bastante tempo correndo provas da Golden Trade Series e acredito que o objetivo dela tenha sido agora a vitória e classificação direta para o ACC. Atletas que foram campeões já ganham vaga direta. E no masculino, o companheiro de equipe dela, que é da Adidas Terrex, Rob Simpson, britânico também da Adidas Terx, é, deve ter ido com o mesmo objetivo, e ambos correram o ano passado e provavelmente vão correr novamente esse ano. É isso aí. Pô,
0: isso. Cara, agora. Vou falar. <risos> a gente ia entrar no mesmo tema, pode falar. É, vai, vai começa aí que eu já eu comecei com a todas de Pode começar. Não, eu ia perguntar aqui o que você achou da participação do Kylian, e pô, já tá certo, né, cara?
1: Ah, ó, Aquele
0: muito... post dele lá é. na normal. Ficou muito na cara, tem que ter 10 mil curtidas, 10 é. mil ganhando da UTMB. Tem uhum. que ter 171 comentários, é a distância do UTMB. E eles ainda colocaram lá 19 mil, blá blá blá, colocou o tempo exato que o Killian venceu a, a prova do UTMB no ano passado. Então era nítido, se alcançasse isso, eles iam é, colocar o Killian na prova, e ele precisava de uma Run Stones, então ele correu 16K. Na, de plantando bananeira, ou de costas, como preferirem, <risos> <risos> e garantir a Running Stones dele.
1: É cara, Ó, de todas as distâncias que eu comentei aqui, a de 16 km é a mais aguardada, <risos> <risos> ah, cara, imagina, você é o locutor, e você tá ali depois de quase duas horas de prova, vem um quadragésimo segundo colocado ali, você avista ali caraca, tem um ET vindo cara, o é o Quilio é. <risos> é isso aí, cara, pela época, pelo regulamento, para correr em Xamoni em agosto, ele precisava somar apenas uma running stone para estar tá, apto, né, e foi o que ele fez escreveu na menor distância e conquistou a vaga para o TMB, ele já ele já tinha a vaga, por, é a vaga não ele já tinha o critério por pontuação e só faltava essa running stone pouco confuso, mas era isso. Ele precisava de, de uma Rolling Stones e, na véspera, ele deixou até claro que não, não iria para brigar por título e nem fazer força, e foi ele que ele fez. 42 segundo e só... Estou sem o tempo dele aqui, mas acho que foi uma hora e... 48, hora e 48, 48, né? Cara, e se em algum momento da sua vida você pensou em correr ao lado, ultrapassar ou dar na cabeça do que o um momento era esse, porque depois era dessa forma nunca mais.
0: Se eu tivesse inscrito no 100K, eu ia mudar para 16, só para ganhar do um
1: Caraca, <risos> mas imagina, né, cara, você não sabe que o Kieran tá escrito na prova. Olha só, top 42 é algo assim, dentro da normalidade dos seres humanos, né? Ele, ele é fora do, dos seres humanos. E, pô, provavelmente muita gente passou ele assim e, caraca, o Kira que deve ter tirado é, do céu. Vai é, parar ele no meio da prova.
0: Eu também. Eu ia ficar filmando ele o tempo inteiro.
1: Aí, ó, tô passando o Kira aqui toma na cabeça. <risos>
0: Quequilha, quem é esse? É,
1: que...
0: Maneira, <risos> Engraçado. Maneiro. Mas bom, bom que a gente... Quem não curtiu essa história do Kylian participar do, do TMB, você sabe quem que foi, né? Ah, a gente comentou no último episódio. É, é. Esse não curtiu, não.
1: Ah, mas eu acho que... Não sei se ele... Será que ele tem essa, tá, com essa cabeça, tá com essa preocupação? Porque, olha só, sinceramente, de novo, o que, que eu comentei no último episódio, é, assim: o nível do que é absurdo e tal, mas até agora não vi nada do que competindo prova longa é, treinando longo. Eu sei lá, hein? Eu acho que ele tá indo não mais como ver. apresentar a marca é, tênis é, do que outra coisa. Não sei, posso não, queimar é, minha língua, né?
0: Pode. O ano passado foi a gente queimou a língua, <risos> a gente tava achando que ele queria lançar. normal que ele só estava indo para lançar a norma, blá, 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 o cara vai e manda um sub-20 na prova, calou a gente. Pô,
1: mas ele, ele não foi campeão da, da
0: Rádio Rock ano passado? Foi. Ah, então. Pois é, mas é isso que a gente estava falando. O cara fazer uma prova como a Rádio Rock, depois emendar um no TMB, tudo mais, será que vai ter bala para fazer isso tudo? É, será ver. que ele está indo só para o comercial? <risos> para mim, ele tá indo só pelo comercial para lançar a marca, mas o cara é aí, que
1: Ninguém aguenta mais ver o que ele ganhar, quer ver outro, quer ver logo o Jim ganhar, por isso que a gente cara, fica falando dele.
0: Você sabe que, que a elite é, lá fora pensa nisso? Fala tipo, cara, é, deixa mais gente ganhar, deixa é. mais atletas vencerem, porque só você ganhando, pô, é foda, ninguém vai te ganhar, <risos> sabe? Assim, é. É, tipo ver a Carta do seu lado assim, Fala, pô,
1: e aí? Sacanagem, véio. dá licença. Olha, eu acho que no feminino, as atletas vão estar com mais preocupação do que no masculino, hein? porque tão <risos> cedo a Kourtney vai perder esse posto. Acho que o Kylian daqui a pouco tá, pode ser que cambaleie em alguma prova ou outra, Não mas sei, eu vejo cara. mais a Kourtney como mais tempo do que o Jim, ou do que o Jim, do que o Kylian, não sei.
0: Eu não sei, eu acho que não, eu acho que tá mais para pra cair, também, cair o, o nível performático do que o Kylian. Você viu o Degaspa? O Degaspa já caiu há muito tempo, ele ah, muito tempo, muito tempo. É. <risos> meu Kylian tá aí ainda no mesmo apegado no mesmo ou melhor.
1: Caraca, que loucura isso, meu Deus é. do céu. O cara vai ficando melhor. Bom, eu quero que os dois <risos> continuem aí por um bom tempo, no mesmo nível. <risos> fazendo as
0: pazes. Show. Fechamos, então?
1: Fechamos, fechamos.
0: Porra, uma hora e vinte de episódio. Ah, cara, volta. só a notícia final em relação à
1: prova. Ah, só... é? Calma aí, cara. Calma aí, calma aí que já temos a Forno Grande, será a seletiva para o Campeonato Mundial Master para o ano que vem. É, a Forno Grande, Grande que acontece é. agora em outubro, que é a prova organizada pela de Montem e vai também sediar a final do calendário nacional de Skyrun. Então a prova vai, cara, premiar os atletas aí, os campeões da, da temporada e também vai ser seletiva para os nossos atletas veteranas, é, veteranos, cara, a segunda edição vai ser realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2024 em Portugal e o Mundial Master ainda vai ter a primeira edição esse ano, eu tô falando da segunda edição, tem a, a, a matéria completa no site lá que eu fiz, tá bem bacana. Quem quiser ver mais informações sobre premiação do Master, como é que vai funcionar e tudo mais, está lá no site da revista Trail Running.
0: Show, Bruno. É isso aí. Estaremos lá também em Forno Grande para apreciar esse grande evento. Olha, eu vou lá para
1: torcer. Estou pertinho, todo lado. Não vou correr não, mas vou lá para torcer.
0: Estaremos lá, então. Bruno, obrigado mais uma vez por todo o empenho, toda a pesquisa que você faz aí de provas que aconteceram. Agradeço também ao público que ouve a gente hein, durante é, todo esse tempo. Toda semana a gente tem esse episódio. Ontem falhou justamente por conta de volta de Curitiba para BH. Bruno também com compromissos dele aí. Mas tá aí o episódio do fim de semana. Tá bom, Bruno? Um abraço aí para você então, meu amigo.
1: Valeu, cara. Eu que agradeço. Quando não é na segunda, no máximo, estourando na terça foi o que aconteceu. E é isso aí. Vamos pra próxima. Valeu, galera.
0: Valeu, até a próxima. Tchauzinho.